0: Ist es wahr, dass Christen militant sind? Ziehen Christen das Schwert? Ist es richtig, dass Jesus Christus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen? Und sogar, sondern um das Schwert zu bringen? Es geht bei dieser Frage um einen zugegebenermaßen etwas schwierigen Vers. Ich lese den kurz vor, Matthäus 10, Vers 34. Und da sagt der Jesus tatsächlich zu seinen Jüngern, Denkt nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, jetzt sagt er das nochmal, sondern das Schwert. Und damit stellt sich die Frage, wie ist das gemeint? Ist es eine Rechtfertigung dafür, dass Christen zu Waffen greifen? Dass sie vielleicht sogar ähm, die Kreuzzüge damals ähm, rechtfertigen wollen? Hat Jesus Christus wirklich gesagt, hat er uns die Aufgabe gegeben, zum Schwert zu greifen und ist er nicht doch gekommen, um Frieden zu bringen? Wie kann man das verstehen? Ich möchte versuchen, das etwas zu beantworten und zwar in zwei Schritten. Ich möchte erst einmal das Gesamtbild etwas beleuchten, Jesus Christus und Frieden. Und dann werden wir sehen, was dieser Vers schon mal nicht bedeuten kann, was ausscheidet. Und dann müssen wir im zweiten Schritt uns den Zusammenhang ein wenig ansehen und fragen, worum geht es eigentlich in Matthäus 10. Und dann wird die Sache hoffentlich etwas klarer. Also erst einmal die Frage, ist es nicht wahr, dass Jesus Christus gekommen ist, um Frieden zu bringen? Und das ist absolut der Fall. Ich lese mal ein paar Verse dazu vor. Und das ist jedes Mal Friede wieder in einem neuen Sinn, in einem neuen Aspekt. Als der Herr Jesus geboren wurde, da war diese Menge von himmlischen Heerscharen von Engeln und die ähm, loben Gott und sprechen, Lukas 2, Vers 14, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erde, an den Menschen ein Wohlgefallen. Friede auf der Erde. Das war zwar noch nicht gekommen, als der Herr Jesus geboren worden war, aber die Engel loben Gott, weil sie sagen, derjenige, der einmal Frieden auf die Erde bringen wird, der ist jetzt geboren worden. Das heißt, schon bei seiner Geburt wurde das Programm angekündigt und das Programm war Frieden. Was hat der Jesus dann selber gesagt in seinen Dienst. Mal zwei Verse dazu. Der erste aus Johannes 14. Und da sagt der Jesus in Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Der Jesus verabschiedet sich hier von seinen Jüngern. Er steht kurz vor dem Kreuz. Und er sagt, ich lasse euch etwas zurück, und zwar Frieden. Und wir können dabei denken an den Frieden mit Gott. Und dann sagt er zweitens, aber meinen Frieden gebe ich euch. Und das ist sein persönlicher Friede, den er hatte in seinem Leben. Selbst wenn er von allen Seiten angegriffen wurde, hatte er tiefen Frieden im Herzen. Warum? Weil er wusste, was ich jetzt tue. Das ist genau das, was Gott von mir will. Und er sagt, das könnt ihr auch haben. Als er dann gestorben war und auferstanden war, da kommt er in die Mitte der Jünger am Auferstehungstag. Ist er plötzlich da, steht mitten in dem Raum und dann sagt er zweimal zu ihnen, Johannes 20, Vers 19, Friede euch. Das ist die erste Stelle und dann nochmal in Vers 21. Beim ersten Mal zeigt er auf seine, seine Hände und seine Seite und er sagt mit diesem Ausdruck, Friede euch sozusagen. Ich bin hier der Auferstandene und ich habe euch etwas mitgebracht von diesem Kreuz, wo ich gewesen bin, und zwar Frieden. Ihr könnt Frieden haben mit Gott. Und dann sagt er zum zweiten Mal Friede euch, aber da spricht er von einem anderen Thema. Da sagt er, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Das heißt, ich schicke euch auf eine Mission und ich weiß, das wird eine schwierige Mission sein. Aber auf dieser Mission könnt ihr diesen praktischen Frieden in eurem Herzen haben. Auch hier also wieder. Wenn es um den auferstandenen Herrn geht, das Zeugnis ganz klar, er bringt Frieden. Was liest man in den Briefen? Ich zitiere jetzt die Stellen nicht alle, oder lese sie nicht alle vor, aber in Kolosser 1, da steht, ich glaube Vers 19 oder 20, dass er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Und dann eine Stelle, die schlage ich doch schnell auf noch, in Epheser 2. Da ist die Rede davon, dass der Jesus Frieden bringt. Und zwar jetzt wieder in einem anderen Sinn. Ähm, Epheser 2, Vers 17. Er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und Frieden den Nahen. Wann ist er gekommen? Das meint nicht sein Kommen auf die Erde. Das meint auch nicht sein Kommen in Johannes 20, als Auferstandener in die Mitte der Jünger. Sondern das meint, dass der Herr Jesus vom Himmel aus durch seine Diener gekommen ist und Frieden verkündigt hat. Und zwar den Fernen, das sind Die meisten von uns, Leute aus den Nationen, und den Nahen, das sind die Juden, die äußerlich nah bei Gott gewesen waren. Aber der Punkt ist, selbst von der Herrlichkeit aus bringt er immer noch, verkündigt er immer noch diesen Frieden. Und damit komme ich zurück auf die Frage, die ich zu Anfang gestellt habe. Wie ist dann Matthäus 10 zu verstehen? Ich glaube, jetzt ist schon so viel klar. Es kann gar nicht so zu verstehen sein dass der Herr Jesus keinen Frieden bringen wollte. Oder dass er wollte, dass Gläubige irgendwie militant mit Schwertern und Waffen zu Rate gehen. Worum geht es also in Matthäus 10? Der Ausgangspunkt in Matthäus 10 ist ja, dass der Jesus seine zwölf Jünger gerufen hat. In Vers 1 er gibt ihnen Gewalt und er sendet sie aus. Und dann spricht er erst über ihre Aussendung zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und das kann man schon beziehen auf die Zeit, als der Jesus noch auf die Erde war. Aber ab Vers 16, da sagt er, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen. Und er sagt, es geht jetzt um die Zeit bis zum Ende, bis der Sohn des Menschen wiederkommt. Man kann das nachlesen in Vers 22. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden. Und Vers 23, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Und das meint dass der Jesus als Sohn des Menschen kommt und sein Reich aufrichtet. Das heißt, er wendet sich hier als die Jünger, als Repräsentanten der zukünftigen jüdischen Boten, die in der Drangsalzeit vor der Erscheinung des Herrn Jesus auf der Erde sein werden. Und er sagt, geht, verkündigt die Botschaft, aber ich sage euch eins dabei, und das erklärt jetzt diesen Vers, manche werden die Botschaft aufnehmen und manche werden die Botschaft ablehnen. Und diese Botschaft, die ihr bringen werdet, die geht an keinem vorbei. Oder besser gesagt, keiner kann an dieser Botschaft vorbei. Sie verlangt eine Entscheidung. Und diejenigen, die sich gegen diese Botschaft entscheiden, die werden in extremer Feindschaft handeln gegenüber euch und denen, die die Botschaft annehmen. Und deshalb sagt er in Vers 33, Wer irgend mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater. Also er will ihn Mut machen. Er will sagen, bekennt mich, ich werde euch auch bekennen vor meinem Vater. Und dann kommt dieser Satz. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Damit meint er, dass der Hass derer, die die Botschaft ablehnen, bis in die Familie hineingehen wird. Davon spricht er nämlich jetzt. In Vers 35, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Also da, wo sonst die engsten Verbindungen sind, die engsten familiären Bande. Er sagt, selbst da wird man diese Feindschaft zu spüren bekommen, weil die Botschaft einfach eine Antwort verlangt. Das ist die erste Bedeutung. Aber natürlich gibt es eine Parallele für uns heute und das macht es ganz praktisch. Wir haben auch eine Botschaft. Das ist glücklicherweise das Evangelium der Gnade. Dennoch ist diese Botschaft einfach nicht populär. Und wir merken das mehr und mehr. Die biblische Botschaft verliert in unserer Gesellschaft immer mehr an Akzeptanz. Der Widerstand wird größer. Und auch unsere Botschaft, auch das Evangelium der Gnade, verlangt einfach eine Entscheidung. An Jesus Christus kommt niemand vorbei. Es ist Ja oder Nein. Und bei denen, die die Botschaft ablehnen, da dürfen wir uns nicht wundern, wenn es da Hass gibt. Manchmal wird das nicht so gezeigt, aber wir müssen damit rechnen, dass es sich hineinzieht bis in eine Familie, wenn einige der Botschaft feindlich gegenüberstehen und andere sie angenommen haben. Aber das klärt das Problem. Es ist überhaupt keine Anweisung für Christen, in irgendeiner Weise militant zu sein. Die Grundbedeutung der der Tenor für uns als Christen ist Frieden. Es das heißt sogar, soll ich noch dabei sagen, in 1. Thessalonicher 5: seid in Frieden. Und im Hebräerbrief steht sogar: Jagt dem Frieden nach. Wir wollen den Menschen Frieden verkündigen. Wir wollen selber, wir haben Frieden mit Gott. Wir wollen Frieden im Herzen haben für jeden Tag und wir wollen auch praktisch untereinander in Frieden sein. Aber Der Herr hat uns vorbereitet. Es kann Widerstand geben. Es kann zu diesen Konflikten kommen, von denen er hier in Matthäus 10 zu seinen Jüngern gesprochen hat.